0: Fala, pessoal. Tudo certo? Voltamos aqui para mais um podcast. A parte número 2 da entrevista com o Marcão. Cara, excelente marketing. Estou gostando muito da conversa. Sigam a gente no Instagram. Vou falar isso todas as vezes. Sigam a gente no Instagram, Vite Contabilidade. Sigam a gente no LinkedIn, Vite Contabilidade. E vão ouvir a segunda parte. Valeu. É sim, eu vou fazer a pergunta e já responde. Como é que é o rolê do ciclo... Do marketing. Pô. Eu vejo muita gente que pega contrato, daqui a duas semanas se não vende é culpa da agência que é uma bosta. Com Como lá, é que é o rolê
1: lá. do prazo? Acho que aqui, cara, é, o, o rolê do é prazo isso. é um rolê complexo, mas tem alguns jeitos de você saber se você tá no caminho certo ou não, tá? É... Primeira coisa, cara, a gente está num mercado, eu tô no mercado que é hiper pulverizado você vai andar na rua, você tropeça numa agência, é isso que acontece hoje né tem agência de marketing, principalmente de marketing digital, em qualquer buraco que você entra você tem uma, tem é, se não é uma tem. agência é um especialista em marketing digital, especialista em marketing digital é o novo eu não vou falar o novo coach, <risos> parece que eu vou ser se eu fizer isso, mas é... é alguma coisa parecida com isso beleza ah, e aí, cara, assim muita, mas muita gente quando começa uma, um trabalho digital, já começa pensando em como... Já começa pensando no criativo, em como é que o post vai ser, em qualquer linha visual, em qualquer editoria. Mas esse trabalho, ele é um trabalho que, cara, honestamente, eu já falei isso lá atrás e vou repetir, não são... Uma, duas, três ou quatro pessoas sentadas numa sala de reunião que vão saber dizer o que é um conteúdo interessante e o que não é um conteúdo interessante para ser postado por uma marca. Tá? A gente precisa estudar mercado. E, pô, como é que eu estudo mercado, Marcos? Eu sou um empreendedor pequeno, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho grana para contratar uma consultoria grande. É, o que eu faço? Cara, um, deixa de ser preguiçoso e vai entrar nos grupos do LinkedIn do Facebook, é, do tema que tu, tu tá dentro, cara. Você vende consultoria financeira. Em quantos grupos do LinkedIn de gestão financeira e de, de gestão de fluxo de caixa tu tá? Não precisa responder não. É, mas Nossa, Deus,
0: Eu ia falar zero e ia passar vergonha aqui no podcast, <risos> mas não vou passar essa vergonha não.
1: Então, pronto. <risos> mas cara, se você não tá ali escutando sobre o que é que o teu público tá falando, como é que você acha que você vai conseguir produzir conteúdo relevante para o teu público, sabe? E é o que mais tem? Assim, a gente, a gente já deve ter atendido dentro da histórica, cara, umas 200, 300 empresas. E, cara, em 90% dos casos, o empresário não tá nem aí para o que, que o público está falando o que, que o público está precisando. Ele quer discutir a estética da marca, o que é bonito para ele, mas não é ele que compra o produto. Então, é, esse, esse jogo é um jogo, cara, que, assim, tu quer conversar e ser relevante? Fala sobre o que o povo quer ouvir. Se você não vai falar sobre o que o povo quer ouvir, cara, você não vai vender, é assim nas eleições, para quem quer ser presidente e quem não quer. É assim, é... é assim na escola, quando você é popular ou menos popular. Não é sobre o que você quer, é sobre o que os outros querem. É... E aqui é o mesmo jogo. Então, a capacidade de ouvir, ela está diretamente ligada a isso. É... Mas beleza, vamos avançar um pouquinho mais. Não, não tenho tanto tempo assim para ficar em grupo de Facebook, de LinkedIn, acompanhando esse mundaréu de coisa. Tem uma ferramenta depois a gente bota o link disso em algum lugar, Marcos, que chama answerthepublic.com, respondaopúblico.com. O que essa ferramenta faz? Ela tem uma API com o Google e quando você digita uma palavra-chave, por exemplo, consultoria financeira ou marketing digital, ela vai levantar quais são as principais frases que as pessoas buscam no Google junto com essa palavra-chave. Então vai aparecer o que é marketing digital, como usar marketing digital, é... para que serve marketing digital. E quando você começa a ver essas perguntas, você começa a entender sobre o que é que estão buscando quando buscam a tua palavra-chave. Isso te ajuda a pensar em que tipo de conteúdo gerar. Né? E, e, de novo, é uma ferramenta de escuta. Né? Essa ferramenta, especificamente, é uma, é uma ferramenta de escuta de mecanismos de busca. Né? O mercado vai chamar isso de Search Listening. É, e, pô, se você tiver com muita grana, é, aí tem ferramentas de social listening, que são ferramentas que têm APIs com as redes sociais, e aí você vai levantar é, como é que estão as conversas nesse ah. universo digital. Então é caro, você consegue hein? mapear, é, não, é, não é barato não, é, mas você consegue mapear, cara, sobre o que estão falando quando citam a palavra consultoria financeira. Só que, lógico, você vai pegar aqui um mundaréu de informação e você vai fazer escolhas de como é que você vai entrar nessas conversas. Mas, de novo, é tudo um trabalho de escutar sobre o que estão falando para você é, entrar em conversas de forma efetiva. Por que, que eu falei isso tudo? Porque se o fornecedor que você contratou ou se você não fizeram um esforço de entender sobre o que é que estão falando, você já começou errado. E aí a chance disso aqui dar errado ou da tua estratégia não dar certo, ela é de 90% já na partida. Eu não vou dizer que é 100%, porque sempre tem uma galera que, cara, ganha na loteria ali, acerta a estratégia no, no escuro e vai. Sempre vai ter essa pessoa ou essas pessoas. Não tem, não tem... E aí depois vão falar que, cara, são um case de sucesso porque acertaram de primeira, foi cagada. Não tem jeito, cara. Se não teve estratégia por trás e análise, foi sorte. É... Isso é. é uma primeira coisa. A segunda coisa, cara, tá? é uma questão de escolher os lugares certos para estar, tá, tá? Você não tem que estar tá em todas as redes sociais, você não tem que estar tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Snapchat, no TikTok, etc, etc, etc. Você tem que estar tá onde o seu público está, ponto final. É, e, de novo, como é que eu descubro onde é que o meu público está? Vai lá no Facebook... Tenta pesquisar sobre grupos conectados aos temas que você vende. Vai no Instagram e tenta pesquisar sobre hashtags que têm a ver com o que você vende. Vai no LinkedIn e tenta ver se tem grupos sobre o que você vende. Vai no TikTok e ver se tem hashtags sobre o que você vende. Vai olhar se as pessoas estão falando sobre o que você vende dentro desses canais. Né? E vai olhar se no Google tem concorrente teu anunciando. Cara, assim, de novo, se a gente está falando para pequenas empresas aqui para de viajar achando que você precisa de uma consultoria ou de uma agência para fazer o trabalho que você pode fazer no teu sábado de manhã. Pô, tu quis empreender, cara. Então, aceita a realidade aí e vamos trabalhar sábado de manhã. A realidade é essa, né? É, se você não quiser trabalhar sábado de manhã, volta a ser funcionário, trabalha de segunda a sexta, Tá tudo bem. Não tem certo e errado aqui. Só é só estou constatando realidades. É, mas, de novo, se não existe um estudo de em quais canais a gente tem que estar, tá, de novo, virou loteria. Então... É, acho que esses, essas são premissas importantes para a gente conseguir sair do outro lado. E aí, sim, se eu tenho esse caminho bem feito, aí a gente começa a ter uma capacidade maior de entender tempo, né? que é uma coisa muito séria, porque, cara, empresário é um bicho ansioso para caramba. Né? Vou, eu estou botando tempo, estou botando esforço, estou botando grana, eu preciso ver resultado rápido. Uhum. Mas o marketing, cara, infelizmente, por mais que ele seja uma ciência baseada em análise, etc., etc., etc, ele é uma ciência baseada em análise estatística que avalia o comportamento do ser humano. E não tem nada mais instável do que o ser humano. Porque às vezes parece que ele está apontando para um lado, só que ele está olhando para o outro e ele vai virar e você vai perder o fio da meada. Então, é uma ciência ainda muito baseada na tentativa e no erro. Quando a gente faz análise, quando a gente estuda mercado, a gente afunila as chances de erro dessas análises. Por isso que, cara, bons profissionais de marketing erram muito pouco. Ou praticamente não erram. É, mas existe chance de erro sempre. O legal aqui do digital é que em 15 dias, em 20 dias, você já sabe o que está que funcionando e o que, que não está. Não porque já está dando rios de dinheiro, mas porque algumas coisas começam a acontecer. Ah, as pessoas estão clicando no meu anúncio, mas não estão preenchendo o formulário no meu site. Poxa, então ou eu estou errando no perfil das pessoas que eu estou jogando para dentro do meu anúncio, ou eu estou errando no tipo de anúncio que eu estou fazendo, ou eu estou errando no formato que o meu site tem. Mas você começa a ter hipóteses para jogar. Né? A gente costuma dizer que, cara, em dois a três meses, já dá para você ter plena visibilidade do potencial que o negócio tem, que a estratégia de comunicação que você está fazendo tem. Antes disso, é precipitado cortar. A não ser que, cara, assim você não está nem gerando aprendizado. Que Eu acho que o grande lance desse primeiro ciclo é a gente está conseguindo rodar um ciclo de melhoria contínua? Vamos olhar lá para o nosso mestre Falcone, falando do PDCA. Cara, a gente está conseguindo construir um plano, agir em cima do plano, ver os resultados e os aprendizados que estão gerando, corrigir percurso e rodar isso continuamente de forma mensal, quinzenal, aí depende muito do, do teu negócio e da dinâmica que você tem pactuado aí com o teu time. Mas é, se não tem aprendizado gerando, não adianta. Se, cara, passou um mês. Ah, não deu resultado, mas eu também não sei no que que dá. Cara, no segundo mês vai continuar a mesma coisa. Se você não avaliar, vai chegar no terceiro mês, você vai estar puto da vida porque não teve resultado nenhum, mas você também não fez nenhum tipo de análise, de reflexão para corrigir percurso. Então, é, é muito difícil eu dar uma dimensão de tempo mas eu acredito, sim, que com três meses você já tem visibilidade do para onde você está andando se você está rodando essa lógica de ciclo de melhoria contínua e se você tem esses pilares que eu falei de, de avaliação e análise e aprendizado antes de começar o trabalho de comunicação. Se você vai na louca, cara, assim... que é Eu, eu, eu sou fã do... Cara, eu, eu tenho irmã pequena e uso ela de desculpa para assistir filme da Disney. Eu me amarro em filme da Disney, é isso aí. É, e tem uma cena sensacional no Alice no País das Maravilhas que é. A Alice encontra lá o gato, né? E fala: Não, gato, para que lado eu vou? Aí o gato fala: Ué, mas para onde você quer ir? Aí fala, ah, Não sei. Ela fala: Ué, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se a gente vai no qualquer caminho e não avalia o que está que acontecendo, a gente vai chegar em qualquer lugar, menos no lugar que a gente gostaria, porque a gente não planejou nada.
0: Uhum. E, Marcão, vou te falar. É, enfim, a gente está conversando, estou é, fazendo perguntas que vai aparecendo na cabeça e tal, uma coisa bem natural. E aí, cara, surgiu muita dúvida na minha cabeça, mas já era. <risos> Eu queria falar o seguinte: quase 40 minutos aqui de, de live. Cara, quem é empresário, quem tá começando no marketing, quem já tá há algum tempo no marketing, ouviu tudo que você falou e foi tipo um tapa na cara, assim. Ah, não, porque isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. 80% do pessoal que tá ouvindo, tá começando o marketing agora, vai sentir que nem eu e falar: putz, tô fazendo tudo errado. <risos> e agora? Essa é a grande verdade. Mas vamos lá, eu queria saber. Uma última coisa aqui para a gente terminar a, a nossa live e tudo mais. É, e a ideia é o seguinte. Uh, eu eu comecei, a, comecei a entender um pouco mais de Marte, comecei a comparar com um cara popular na escola. O cara popular na escola, ele era um cara que, putz, legal, o pessoal gostava, todo mundo conhecia, ele, mas ele via quem estava que ali. Se a gente transforma essa mesma mentalidade para a internet, uma marca legal é isso. É só um cara que é legal, que é influenciador, faz o um trabalho bem feito, conversar com as pessoas e consegue falar. E a minha pergunta é até que ponto você tem que ser uma boa empresa para você ser uma marca popular? Então, até que ponto a estratégia do seu negócio vai ajudar ou dificultar o trabalho do marketing? Deu para entender mais ou menos a ideia?
1: Deu demais. Cara, assim, é, eu acho que não existe marketing perene para empresas que entregam produtos ou serviços ruins. Tá? Você pode até ter uma curva de crescimento e uma explosão legal, mas, eventualmente, a casa cai. É, eu acho que a gente tem alguns cases emblemáticos aqui no Brasil de como isso acontece. Não sei se eu sou muito mais velho que você, mas, quando eu era moleque, Teve um boom aqui no Brasil do, da pirâmide do ovo de avestruz, cara. Você investia em ovo de avestruz, né? É o avestruz master, né? Exatamente, avestruz master. E, cara, os caras fizeram uma campanha massiva de comunicação. Brutal, Foi. assim. Eles estavam em todo lugar. Se eu não me engano, o Faustão anunciou esse negócio. Assim, cara. era uma loucura. E todo mundo que olhou aquilo, olhou e falou, meu Deus, isso aqui deve ser o paraíso. Só que, cara... Era um modelo que todo mundo... Assim, hoje em dia, olhando para trás, todo mundo que conhece o modelo de pirâmide sabe que ele não é sustentável. É... Mas era um modelo que ninguém conhecia naquela época. Então, muita gente botou dinheiro ali e o negócio quebrou. E depois que a casa caiu, acabou, cara. Não adianta. As pessoas que estão ali, elas não vão conseguir se recompor e criar um outro modelo de negócio e divulgá-lo e ter a mesma credibilidade. Estou é... pegando um caso hiper exagerado mas vamos pegar outros exemplos aqui é, você, assim, acho que eu não, eu não vou citar marcas aqui porque eu acho que é sempre baixo astral a começar a bater em marca aqui mas quando você começa a ver propagandas muito bem feitas e muito boas de um produto e você compra a credibilidade pela propaganda mas você tem uma experiência negativa você não compra mais daquela marca ou daquele produto né? é, a China carrega um legado de produtos de baixa qualidade que até hoje, mesmo ela tendo produtos de excelente qualidade hoje circulando no mercado, ela topa vender o produto dela num valor mais baixo para uma empresa ocidental carimbar a marca dela ali e conseguir vender mais caro. Mas por quê? Cara, basicamente porque tem um lastro negativo em cima da marca. Então, assim, poxa, eu consigo fazer um marketing para uma empresa que não tem um produto legal ou que tem ou que não tem um serviço legal? Cara, você consegue? No começo dá para dar grana, dá vai durar para sempre? com certeza não porque, cara de novo a pessoa que está mais empoderada o, o indivíduo mais empoderado no contexto da comunicação digital é o consumidor então hoje você tem ferramentas como Reclame Aqui como um, um post no Facebook que viraliza um post num blog que viraliza é, falando sobre experiências negativas com produto ou serviço e isso vira assim, vira caminho para o fracasso de uma série de empresas pois é basicamente isso, você tem que ser bom
0: é até uma dúvida que eu tinha você tem que ser bom, porque o marketing é uma forma de se expor pro mundo,
1: né? mas ser basicamente... bom é obrigação, cara ser bom é obrigação, o marketing faz com que mais pessoas saibam que você é bom se você não é o melhor no que você faz seja sincero com o teu público é por isso que você tem quem cobra muito caro pra alguma coisa e quem cobra baratinho você sabe que quem cobra baratinho cara não vai te entregar o que quem cobra muito caro você é, sabe que um iPhone vai te entregar um negócio que um celular X não vai te entregar. É, e é por isso que ele cobra duas, três, quatro vezes mais caro. Tá? É, então, assim, acho que o mercado baliza isso. Não é que quem não é tão bom, acho que aqui tem, a gente tem que separar, né? O joio do trigo. Tem gente que é muito ruim, que prejudica o consumidor. Isso, cara, esse tipo de gente vai ser eliminada naturalmente do mercado. Tem gente que é ok é razoável, né? pode até ser um pouco fraco, mas consegue entregar algum tipo de valor e essa pessoa vai entrar numa disputa de preço totalmente desnivelado do mercado. Tem gente que é ok e vai entrar numa briga por preço versus valor, vai ter muita dificuldade de cobrar mais caro e tem gente que é fora da média. Né? E aí, cara, assim, a gente tem que ter autoconhecimento e humildade para reconhecer qual é a nossa posição nesse contexto. Porque se você é mediano e cobra acima da média do mercado a conta vai chegar, meu amigo. Não tem o que fazer. Né? E, e, de novo, é autoconhecimento e humildade. E, e muita gente tem muita dificuldade aqui. Porque, cara, a gente a nossa geração foi criada para ser protagonista. E isso é uma reflexão muito boa que eu gosto de fazer direto. Então, assim, todo mundo acha que é muito foda. Todo mundo acha que é muito bom. E se que é. acha muito bom, sabe? É, só que, cara, a, as frustrações vão chegando e a gente vai tendo dificuldade de lidar com isso e cara, uma coisa é você ser funcionário e não ser promovido outra coisa é você se meter nessa vida empreendedora, pegar empréstimo se endividar e tudo mais e morrer na praia com uma dívida de um milhão no bolso sem ter pra onde correr porque você achava que você é muito melhor do que você realmente é né? e, e o legal é que assim a gente tava no que a gente chamava de crise há dois anos atrás, há um ano atrás e velho, não era uma crise Crise é isso aqui que a gente está vivendo agora. E aí você começa a ver quem é empreendedor e quem era que estava surfando a onda do, do, do legalzão ali. O tanto de influenciador especialista em empreendedorismo que sumiu dos anúncios do Instagram nos últimos seis meses. Cadê todo mundo? Cara, é, é isso. É isso. Quando a grana está circulando, tem um monte de gente muito boa que não entrega nada. Quando a grana para de circular, a casa cai. E é o que está acontecendo agora. É um balizador de mercado e um mercado, cara. Não está nem aí para você. O mercado está aí para resultado. É isso.
0: Marco, se a gente ficasse aqui mais três horas, tinha papo.
1: Tinha ah, aula. sempre tem.
0: <risos> Cara, Marco, gostei muito desse podcast. Talvez tenha sido um o que eu mais gostei de fazer. Quero demais te agradecer pela sua presença e tal. É, se eu for deixar aqui para o pessoal comentar aqui embaixo, é, vai vir chuva de pergunta porque quem é empresário, quem está passando por essa por esse momento de estruturar, melhorar os índices de marketing, de venda, de posicionamento, é... entendeu esse podcast como um tapa na cara de estar fazendo errado, meu parceiro. Vamos fazer o negócio direito. Né? E aí é que é muito propósito que a gente quer fazer. Então, agradecer muito aí pela sua presença. Obrigado por, por, por ter vindo. Espero ver vocês aqui mais vezes.
1: Cara, eu que agradeço o convite. Sempre bom estar contigo. Tu sabe, tu é um parceiro que eu gosto e admiro muito. É... Obrigado aí a todo mundo que ficou aí até o final também. Deixa eu fazer um merchan aqui, cara. Assim, quem, quem gostou do conteúdo aí, quiser acessar mais conteúdos como esse, me segue no Instagram, é arroba Cunha Marcos. E segue a Histórica também, arroba Histórica Mídia. Mídia em inglês, com E-M-E-D-I-A. Tá bom? Valeu, cara. Obrigadão pelo convite mais uma vez. Valeu, Marcão. Obrigado. E chegamos
0: ao fim de mais um podcast. Marcão sensacional, falando de marketing com a gente. Estamos falando aqui da linha da receita. Falamos um pouquinho mais. Conteúdo ótimo para vocês, conteúdo ótimo para gente também. Então, muito feliz por esse podcast. Sigam a gente no Instagram, arroba Siga Sigam a gente também no LinkedIn, arroba Vamos ter surpresas aí para frente, vamos só aumentar o conteúdo, aumentar o contato com vocês. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.